0: История. История. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Добрый день. Вы слушаете «Радио говорит Москва». В эфире программа «Виват. Историю» у микрофона Александра Ромашова. И я представляю вам автора и ведущего программы петербургского историка Сергея Виватенко. Сергей, здравствуй.
0: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: В конце выпуска «Традиционная викторина» мы разыгрываем книги от издательства «Вита Нова». А сегодня мы говорим о самураях. Кстати говоря, некоторые слушатели интересуются этой темой и действительно задавали вопросы Сергею. Поэтому вот такая необычная тема у нас сегодня.
0: Абсолютно верно, дорогие друзья. Я думаю, будет вам интересно, потому что этот термин вы знаете. Ну,
1: знать-то знаем, но не все, наверное, имеют представление о том, кто такой истинный самурай.
0: Ну, в общем, правда. Самураи, Саша, это наследственное военное дворянство в Японии. Вроде рыцарей. Ну да. Также офицерская каста. Существовали они в средневековой Японии, но и также в ранней современной Японии. Это до 1876 года. Был такой фильм «Последний самурай» с Томом Крузом. Там показывается «Последний самурай». Только «Последний самурай» был 120-килограммовый такой товарищ – который не мог залезть на лошадь, но ну, он был и последний. Но в Голливуде его сделали тоже героическим и романтическим. Ну да ладно, все меняется, дорогие друзья. То есть сейчас ты хочешь сказать, что самураев не осталось? Дух, конечно, существует, такие люди есть. Но давайте все по порядку, Саш. Итак, ну историки считают, что самураи появились где-то в конце XII века. Если мы переводим на нашу специфику или на европейскую специфику средних веков, потому что все-таки сравнивать Японию, Китай с нашим, с евроцентрическими идеями, которые у нас есть, не стоит. В Китае вообще не было средних веков. Если уж говорить так вот серьезно. Да, да? вот,
1: кстати, когда ты сказал про средние века, угу. про Японию, я подумала, когда у них средние века были вообще хорошие. <laughs> То вопрос. есть их не
0: было вообще площади. Ну, да, там других может быть не было, а все остальное продолжается, да, амацерацио на небе, а Микадо во дворце, ну да, четыре острова в основном. Ну да ладно, Все счет изменяется, но Япония остается в своих традициях. А ну, если мы все-таки сравниваем с феодалами, наверное, их можно назвать васалами. Васалами японских феодалов, которые назывались дайме. Это было очень престижное такое сословие. Имели особые привилегии. А как какие бы.
1: привилегии?
0: Ну, например, только самураи могли носить два меча. Два. У них за спиной было два меча. А вот. То есть
1: больше врагов убить может?
0: Ну, само собой. А на самом деле, вот каким иероглифом означается слово самурай, да? Это человек с двумя мечами, там нарисован и человек и два меча. Ну, самураи, дорогие друзья, как вспомним фильмы там там семь самураев, что там еще? Много было разного. В самураи культивировали в первую очередь Бусидо. Бусидо это путь воина, это такой философский трактат, который они пытались повторять, такой кодекс боевых добродетелей. Ну и что там
1: написано в этом кодексе? Ну, безразличие
0: к боли, непоколебимая преданность, участие за свою сезренность в битвах и умирать за него. Это мы еще поговорим с вами сто раз сегодня, да? Ну, когда была мирная эпоха, это, ну, с начала 17 века там не перестали воевать феодальные кланы друг с другом Там появился Сигун, Токогава, да, и, скажем, императорская власть победила окончательно А самураи, когда не было войны, становятся управляющими такими мажордомами или камергерами поместья Даймё Поэтому самурай – это не только опыт действовать с двумя мечами, но это еще и управленческий опыт И люди имели определенное образование. Но когда все это закончилось в 70-е годы 19 века, самураев в Японии было около 5% приличное число, скажем так. Откуда, как говорится, настут их ноги или мечи? Согласно мифологии японцев, богиня Аматерасу вручила своему внуку прародителю всех императоров Японии, а Япония, Саша, это одна династия, все время правит. У них не было, как у нас, Рюриковича, Романовы или Плантогенеты, Тюдоры, еще кто? Винзоры, да, в Англии, да. А у них все время одно и то же. Так вот, богиня То ваша, есть как? Одна династия. Одна династия
1: в Японии. То есть у них не случалось промахов и все время рождались мальчики? Да, последники. это вот
0: вся, последняя династия в этом большая проблема. Там девочки только рождаются. Поэтому ну, вот до этого они даже об этом не задумывались. Вот, есть еще младший брат императора, вот, в общем, там все сложно, как везде в мире. Значит, богиня Матерация дала первому Микаду священное зеркало, яшмовое ожерелье и священный меч. То есть эти три предмета являются такими символами трех глубинных измерений японской духовности. Это измерения дзен буддизм, ну, смотри в себя, как в зеркало, до головокружения, да. да? А Синтоизм. Да, и бусидо, кодекс самураев. А когда же появились самураи, о которых мы знаем? В 663 году состоялась битва при Хакусикино. Это воевал Китай, империя Тан, против Японии за овладение Кореей. Кто будет править Кореей? И те и другие этого хотели. А, скажем так, японцы были разбиты. Поэтому они задумывались о будущем. Вы знаете, когда все хорошо, не думаешь о реформах, это, да, только когда рак свистнет или колокольчик зазвенит. А вот, поэтому Япония подверглась широкомасштабных реформ. Эти реформы были разработаны и введены в жизнь принцем Наканое. Потом он стал называться императором Тензи в 646 году. И благодаря этой реформе японская аристократия переняла. Политическую структуру, бюрократию, культуру, религию у династии Тан, у китайцев. Так же, как в 145 году, когда японцы проиграли Вторую мировую войну, они взяли американское все. Ну, почитайте Харукками руками Это такой, ну, есть более глубинные и интересные писатели, дорогие друзья, японские, Кобе Аба, например, Инмиссима. Но здесь как раз вот американизированный японец его главный герой, да, с этими пивами, разными игральными автоматами и многим другим. Вот, пожалуйста, да, японцы приняли у Америки тоже все, как это сделали в 1960 году, беря что-то от Китая.
1: А что именно они могли взять?
0: Ну, давайте так, они взяли призыв в армию, если мы говорим про военные вещи, а призыв армии, который был в Китае. А вот император Монму вел закон, согласно которому один из четырех взрослых мужчин должен призываться в национальную армию. Эти солдаты должны поставлять с собой в армию нести собственное оружие, а за это, если они призывники, они освобождались от пошлин и налогов. Ну, вот такое дворянство. Давайте, дорогие друзья, я не хочу говорить нашими терминами, но что-то напоминающее дворянство. Это была одна из первых попыток имперского правительства сформировать организованную армию по китайскому образцу, как это было в Китае. А более поздние историки, конечно, это не называют самураями. Это имеет другой термин. Гундай-Сей, по-моему, так называется. Кроме этого, появился еще кодекс Тайхо, свод законов, который поделил все должности в Японии и Саше на 12 рангов. У нас в ранга был да, 14, да, да, а да. у них 12. Ну, там еще, конечно, по-японски, там каждый ранг еще на 2. В общем, наверное, можно говорить о 24. Ну, в общем, это не важно. А, так вот, люди ниже 6 ранга назывались самураями. Чем бы они ни занимались? Такое название. Слово самураи не имеет военного какого-то названия. Это скорее чиновники, которые занимаются повседневными делами. Это гражданские и государственные служащие Но в то же время в этот период И самураями стали называться и воинов В японский язык Саша Воин, боец, солдат Называется буси От этого буси до Путь воина переводится да? А вот Или букэ Что означает военная семья, рота Это слово Обозначал китайский иероглиф Который переводится как ждать Сопровождать людей То есть это люди, которые сопровождают императора то есть они чиновники могут кто угодно. Так вот, этот, эти люди сопровождения назывались сабурайу. Ну, самураи от этого произошло. То есть, еще раз, это термин, обозначающий те, кто служит непосредственной близости к знати. И впервые слово самурай в нашем понятии как воин появляется в X веке. Законодательство Японская решила самураю безнаказанно убивать на месте простолюдина, который неприличным образом ведет себя по отношению к членам воинского класса. То есть изначально Саша появляется клановость, а чтобы сказать о самураях, надо сказать еще о другом. Без этого самурая не понять. В этот же период Саша развивается традиция японского кузнечного дела с использованием ламинированной или свайной, как называется стали, техники, восходящей 200 лет назад. То есть в чем эта система? Это объединение слоев мягкой и твердой стали для производства лезвия с очень твердым, но хрупким лезвием, которое может быть сильно заточен. Японские мастера Мечники, если так можно назвать оружейники, усовершенствовали эту технику, используя несколько слоев стали различного состава, а также дифференцированную термообработку. Допускалось еще отпуск готового клинка, окончательно достигается путем защиты части клинка слоем глины во время закалки. То есть это все очень сложно и это искусство. Ремеслой было усовершенствовано в XIV веке великим кузнецом Масамуне, Японский меч называется тати или катана Значит, еще раз, он стал известен в всём мире Своей остротой и устойчивостью А многие мечи, изготовленные с использованием этих методов Потом из Японии продавалось В Китай и даже в Индии их тоже можно обнаружить В Японии изготовление меча катаны Совершал долгий подготовительный ритуал Напоминающий подготовку русского иконописта К росписи церкви или созданию важной для него иконы Пост. Ну, пост, молитвы, дзен, вот тут вот, японский, да, в себе, как бы понять, все это переварить. У нас будет передача, дорогие друзья, про Андрея Рублева. Я думаю, мы про это все расскажем. Итак, пост. Очистительные омовения, долгие молитвы, облачение в чистые церемиальной одежды. Без этого меч никак не делается, Саша.
1: А из какого сырья все это изготавливается? Ну это,
0: конечно, жуткая военная тайна, Саша. Но примерно считается особый песок, красное дерево, ну кроме руды, да, магнолия, кожа акулы, шелковая лента. Эти ингредиенты действительно так важны для состава стали. Там не только сталь. Это ингредиенты важны для того, чтобы твой меч имел душу и мог выполнять те приказы, которые ты перед ним ставишь убивать. Понятно. Вот. Мы еще поговорим, для чего кожа акулы. И, конечно, эта честь он выдавался, и потери меча можно было компенсировать только одним и даже частично харакири. Угу. Обычай такой. У самурайских мечей рукоять обернута в шершавую, как наждак, кожу акулы. Такой меч никогда не вырвется из руки. Вот еще нужно было. Ну, там, кроме акулы, иногда ската пользовались кожей, да? Самурайские мечи всегда перед покупкой опробовались на трупах. То есть, приходят к кузница-самурай, а вот он вам показывает. И перед тем, как заплатить деньги, они идут ну типа в морг, спрашивают, кто там умер. Угу. Ну и после этого пробовают Культ самурайского меча в Японии, Саша. Так высок, что затронуться до клинка без разрешения хозяина – это оскорбление, это смерть. Если кто-то задевал своими ножными ножны вашего меча, это было достаточной причиной, чтобы напасть на наглеца без предупреждения. А вот Это обстоятельство постоянно приводило к возникновение уличных дуэлей и поединков Японцы придумали Как уменьшить вероятность распространения клинков У ведущих вдруг на встречу сумураев Как ты думаешь, Саша, как?
1: Не имею представления Они
0: придумали левосторонние
1: движения
0: Вот как Да, Поэтому меч всегда с правой стороны И они другими частями А ты же сказал, что у них два меча Они оба за плечами за одним и за другим плечом. Это не важно. Они не висят как таковые, да, но так шансов больше, что они не соприкоснутся. Начало выделения самураев как особого сословия обычно датируется периодом правления в Японии феодального дома Миномота. Это 14 век, а предшествовала этому затяжная и гражданская война. Японцы называют Смута Гэмпей. Она происходила между феодальными домами Тайро и Миномота. И создавала предпосылки для установления правления самурайского сословия с верховным военачальником Сигуном во главе. То есть, это император. Он живет у себя там в Эду, потом в Токио. Его никто не видит, его уважает, за него умирают. Но борьба между кланами к императору не имеет отношения. Кто сильнее, тот становится Сигуном. Тот и победил. Да. Вот, поэтому именно Сигуны руководили Японией, а не император. Но золотым веком самураев считается период от первого Сигуна до войны Онин. С одной стороны, это был мирный период, не считая попыток монгольского вторжения, а с другой, численность самураев вся же была не так велика. А вот что позволяло самураям иметь высокий статус. После победы над домом Тайра Минамото вынудил императора присвоить ему титул Сигуна. А рыбацкое селение Камакура, где размещалась его штаб-квартира, превратилась в его резиденцию. Отныне Сигун становился самым могучным человеком в стране, наивысшим по рангу самурая и главным министром в одной лице. Его именовали словом Сикен, хотя официально верховная власть государства, как я уже говорил, принадлежала Микадо – императору. Да и двор его, конечно, сохранял определенное влияние, но император, конечно, соглашался с решениями Сигуна под угрозом добровольного отречения от престола. Минамото создал новый орган управления империей – который назывался бакко Если сравнить с нами, это, наверное, полевая ставка. А как и Сигун, большинство его министров и его помощников были самураями. Благодаря этому дух самурайского сословия проник во все сферы общественной жизни Японии. Титул «Самурай» в феодальной Японии передавался по наследству. В самурайском роду воспитание будущих воинов происходило в соответствии с самурайским кодексом чести Бусидо с малых лет. В раннем возрасте сын самурая вручалось один или два, в зависимости от положения отца, небольших деревянных меча. Это учило мальчика уважать свой меч – символ принадлежности к классу воинов. А большое значение придавалось конфуцианству. Еще раз, японская психология и религия, она опирается на, на первоисточник китайской религии конфуцианства. По одной из положений конфуцианства дети обязаны почитать и уважать родителей, не привлекаться с ними, даже если родители неправы или дурно относятся к детям, их нельзя огорчать. Задача воспитания в детях долга сына, о коко это по-японски, было не только развитием уважения к родителям, но и созданием преданности императором, который считался отцом воина. Долг сына является опорой верности вассала господину, Не меньше, чем отца, почитался и наставник будущего самурая. Такой сенсей. Авторитет учителя был крайне велик. Его указание исполнялось без пререканий. В Японии есть такая пословица. Родитель тот, кто дал мне жизнь, а учитель тот, кто сделал меня человеком. Часто отец велел будущему самураю для развития храбрости идти ночью на кладбище или на территории какой-то земля или каком-то лесу, о котором ходила дурная слава где обитали призраки, демоны. Мальчиков вводили на публичные наказания и казни. Кроме того, по ночам устраивали смотр отрубленных голов злоумышленников. При этом будущий самурай был обязан поставить свой личный знак для подтверждения того, что он правду сюда явился.
1: Слушай, какая жестокая все-таки
0: страна. Но, и... В общем, да, с одной стороны, а для становления у мальчиков стойкости и упорства их принуждали выполнять очень тяжелую работу не спать по ночам, а зимой ходили без обуви, вставали с рассветом, голодовка считалась полезной. Данное воспитание развивало у будущих самураев бесстрашие, хладнокровие, эмоциональную стойкость, благодаря чему самураи не теряли четкое мысли даже в самых сложных ситуациях. Будущие самураи были обязаны постоянно тренироваться, совершенствовать искусство владения оружием, иметь большую силу и ловкость. Но от юных самураев, как такой экзамен, что ли, да, что от них требовалось. Превосходное владение приемами сражений на мечах и копьях, уметь стрелять из лука, джоу японская борьба, да, уметь хорошо сидеть в седле, понимать тактику ведения боя. Обучение будущего самурая, как правило, начиналось в 8 лет, а заканчивалось в 16. С этого момента он совершеннолетний. К этому времени подготовка будущего самурая считалась законченной, Ему вручали настоящие мечи для боя. Комплект дайсё, катана и вакидзаси. А кто ему вручал? Учитель. Ну, или отец. Ну На самом деле, тот и другой мог вручить. С которым он обычно обязан не разлучаться до конца жизни. А вот если девушка-самурай, то она получала короткий кинжал кейкен. А что, девушки тоже были самурайами? Их было немного, они не принимали участия таких в активных, но они тоже были. А вот, и вот этот кейкин тоже означал знак предложения женщины к самурайскому сословию. Но если у тебя мальчик не родился, надо что-то делать.
1: А вообще у самурая какая-то личная жизнь была? Ну Семью он мог создать? Конечно,
0: семью он мог создать. Давай так, с самого начала, во время обучения, с 8 до 16 лет, вокруг него было так называемый сюдо. Это гомосексуализм, то есть самурай в эпоху Токогагавы наряду с такими дисциплинами или предметами, как кендо фехтование, кюдо – стрельба из лука и сейдо – плавание в доспехах, а вот оно, сюдо, считалось обязательным для подготовки юного самурая. Но потом, потом, да… Конечно, там уже им разрешалось жениться и прочее, да, но мы с вами это уже видели, когда отвечал вопрос, я про фиванцев, да, и про то, что в армии иногда такие вещи бывают, но это закрытые мужские, скажем так, организации куда женщин трудно попасть. Ну, там
1: же были самурайки, как ты сказал.
0: Ну, нет, конечно, между ними не было такого, их отдельно воспитывали. Но в Японии, если продолжаем говорить на тот вопрос, который ты мне задала, да, церемония вступления во взрослую жизнь проводилась как среди знать, так и среди простолюдинов. Самурай в первый раз надевал одежду взрослого человека. Это представляли собой широкие шаровары, хакама. Это переводится «широкие японские шаровары», Поле, похожее на шаровары и отличительный знак самурая. Простые люди такие штаны не носили. Их первое праздничное дивание самураев является семейным торжеством и соотносилось с походом в храй Бог, храма Бога, покровителей семьи. В процессе церемонии самурай получал взрослое имя, да, а в это же время образовывал церемониальное сожительство со своей невестой. Хода Аваси. То есть, как это? Ну, взрослый, значит, можешь иметь девушку, и эта девушка сразу становится твоей женой. Да. И проходил проверку сил самурая. То есть праздник он этот запоминал надолго со всех сторон. А, взяв в руки меч и пройдя церемонию инициации, юноша получал свободу и независимость. Преисполнялся чувством достоинства и ответственности. Он становился настоящим самураем.
1: А кто был начальником самурая и какие у них были взаимоотношения?
0: Ну, как мы уже сказали, да, феодалы или сегун, или император, неважно, начальники, они всегда известны, ступенчатые разные. Да? А вот у самураев есть такое чувство, называется гири. Гири – это чувство долга, предписывающее самураям кодекса Бусидо. Оно предполагает жертвовать жизни ради своего феодала. Ну, приведу пример, чтобы понятно. Ну, вот специально для тебя. У одного знатного японца загорелся дом, в котором хранились ценные реликвии. Его слуга-самурай вызвался спасти их и бросился в огонь. После пожара нашли тело погибшего самурая, но реликвии были спасены. И как же? А самурай сделал все харакири, чтобы спасти драгоценности, и засунул их себе в живот. Огонь, ну, как плавала лагуна в пятом элементе. А вот огонь не смог достать реликвии распородом животе.
1: Прекрасная история Я рад,
0: Саша, тебе понравилось
1: Ну, а как насчет военных дел? Что происходило? С кем они воевали ну, давайте тогда? так,
0: ну, феодалы друг против друга в основном Когда какие-то враги а, приходят то есть не
1: против китайцев?
0: Ну, китайцы, китайцы, они за Японским морем, они далеко Там, монголы могли прийти там, да, но это уже другие истории А
1: воевать-то с кем-то надо, Конечно, и поэтому они друг да. с другом
0: а... Ну, вообще привычный нам образ самурая, который я тут уже красочно рассказал, себе, Саша, но, наверное, голоса не сразу. Точнее, первоначальной основой для воинов была техника кюдо, то есть путь лука. То есть главное, что его сначала их учили быть лучниками. Для нас же немножко другая. Вытащил меч и пошел рубить. Мечи у самураев появляются позже. И понятие бусито, путь воина, да, семиминичное выражение, путь лука и стрел. И это не случайно. Самурай Мусаси однажды не заходил с собой меч и во время перевозки создал подобие меча из весла и отбивался он этим веслом. Поэтому у самураев есть такая поговорка «Самурай без меча подобен самурае с мечом, но только без меча». Мусаси легко одолел соперника и обрубком весла. Считается, что после этого случая Мусяси окончательно перешел на использование деревянных мечей в поединках.
1: Сергей, давай отвлечемся немножко от самураев, харакири и прочего, и послушаем новости на радио, говорит Москва.
0: Надеюсь, они будут более светлые. Какой видится история России и мира с берегов Невы? Авторская программа Петербуржского историка Сергея Вебатенко ⁇ Виват ⁇ История. История
1: Продолжается программа «Виват. История» В студии автор и ведущий программы «Петербургский историк» Сергей Виватенко И я, Александр Ромашова Герои сегодняшней программы – самураи
0: Возвращаемся в японскую действительность Однажды японский самурой Тадамори Вне всяких правил этикета явился к императору с мечом Это оскорбление, он должен умереть то есть, то, что он с мечом явился да, к императору? Да, ну, конечно, он может его убить, поэтому если mm-hmm. к императору, то без меча. По приказу императора осмотрели его меч, оказалось, что Томодорий не имел никакого наказания, потому что это был деревянный меч. Деревянным мечом можно ходить, но это красиво. Понятно, трудно отбиваться, хотя, возможно, да. Ну или вот еще. Молодой самурай Ходзе Дзинсуки мечтал отомстить убийцы своего отца. А тот был лучший боец Японии то есть 99% что он не выживет. Но так как исход обычного поединка никаких сомнений не оставлял, Ходзе стал готовиться и ценой огромных интеллектуальных усилий нашел иной, свой единственный путь к победе. И в конце концов блесяще выполнил свой замысел И заколол, зарубил этого человека Он тренировался целых три года, Саш А вот в упорных тренировках он обрабатывал одно и то же движение Что же он придумал? Как победить, Саша, как ты думаешь?
1: Не знаю, какой-то особый способ отрубания головы или что
0: там? Нет, он придумал, Еще раз, по технике он другого никак не победит Но он придумал, как быстрее врага вытаскивать меч из ножен И когда у них началась битва, он вытащил, а у того еще был только наполовину изножен и зарубил. как это? Вот так вот вот умудрился, да. Он еще раз, вот он придумал быстрое вытаскивание и отрубание головы. Вот он победил. Вот. Чтобы не подорвать окончательно аристократические корни самурайства, в 1587 году. Ода Набунаги запретил крестьянам владеть каким либо оружием. И тренироваться запретил тоже. То есть крестьян разоружили. Поэтому в фильме Семь самураев крестьяне просят у семи самураев помощи да, в борьбе с бандитами местными. Да?
1: А на что они жили, самураи?
0: Ну, давайте так. Когда в условии самураев получило четкое оформление, то наиболее привилегированные слои самураев хатамота их называет, то есть под знаменем, а а они получали землю, да. Но основная масса самураев, которые являлись вассалами князей, чаще всего не имели земли, а получали отнество жалование рисом, то есть чашкой риса. Ну, там может быть одна чашка риса, может быть тысячи чашек риса, но зарплата была именно в рисе. Ну, давай, Саша, поговорим немножко о душе самурая. Ну, Бусидо, Путь воина, как мы уже говорили подробно, перечислял все, что должен делать японский воин. Но одно из первых предписаний, да, утром и вечером, до и после еды, самурай обязан был чистить зубы. Мы, если говорим о душе, в трактате Идзана Дайдодзи Бута сенсю» сказано, самурай должен каждое утро приводить волосы в порядок и правильно брить лоб. Он должен всегда носить подобающую случай, церемониальную одежду, иметь при себе два меча и веера на поясе. Угу. А...
1: Это от мух, от мух, если ему жарко, да? Но
0: ну, это еще ну, и знаки. Как дама, да? Ну Х-х-х-х. да. А, на самом деле, Саш, как женщины кадрили офицеров, да, на балах веером. веером. Также это эти какие-то знаки и можно передавать друг другу. Тоже
1: кадрили офицеров? Нет,
0: они просто сообщали там, что враг на 11 часов, да, сверху или еще что-то. То есть, не словами, а именно вот так вот. Дальше, что можно еще говорить о душе? Так, быстро написано, самурай должен быть холоден, как его меч, напомнить об огне, в котором он выкован. А вот, ну а душе самураям позволялось посещать проституток. Но и здесь были свои ограничения. Например, самурая, Саша, рекомендовалось выбирать только неряшливую проститутку, ибо только такая женщина может принести двоякую пользу. Какую? Ну, во-первых, женщина останется довольной и получит деньги, то что ее наняли, да. А вторая сам, самурай не потеряет из-за женщины голову.
1: То есть похуже надо выбирать.
0: Да, да, да. Вот некий молодой самурай, собираясь на войну, радостно воскликнул: "Я иду, отец, в бой. Я забыл жену и семью." Отец самурай, услышав это, принял бронить сына. Настоящий самурай не может забыть жену и семью, потому что он никогда о них не думает. Конец это. А если самурая плохое настроение, ему захотелось побронить свою жену, то следует плакать, целовать мужу ноги и молить о прощении. Угу. И чуть что делать, хараке. Записывай, Саша, да. Угу. Но самураю рекомендуется не переусердствовать в ругане жены. Как думаешь, почему? Она могла уйти? нет. Она может решить, что она недостойна, и поэтому перерезала себе горло. А, сделать
1: харакири. Ну,
0: сипуку. О, я угадала. Да, да Саш, абсолютно. Всем известна тяга к прекрасному, пронизающей все сферы деятельности человека в Японию. Это правда. Япония в этом отношении, конечно, великая культурная страна. Так вот, дипломы самурайских военных школ в Японии украшались обязательно пейзажами танка настоящий самурай, кроме искусства владения мечом и сочинения стихов, должен еще был владеть искусством якибаны. Ну, как без якибаны, да? А также а, чайной церемонии. Он тоже должен владеть якибаной и чайной церемонией. Угу. Сида Китанусуки сказал, «Долго бежать трудно, потому что выбираешься из сил. Зато до чего приятно потом постоять и отдохнуть? Нет, посидите и отдохнуть. Нет». Полежать и отдохнуть Нет, самое приятное Взять подушку и крепко уснуть Знаете, какой После этой фразы В «Сколах самураев» Самурай делал вывод Жизнь человека является Многотрудной Да, столько разных Соблазнов определенно.
1: Кстати, вот ты упомянул, что они там брили себе лоб, у них какая-то я была договорю, прическа. Я еще поговорю о прическе, я
0: еще расскажу про их особую а, прическу.
1: Да, а растительность там усы да, не ну, могли носить. Так,
0: у них она мало растет у японцев, mm-hmm. но да, разрешалась, она была запрещена, но разрешалась только в качестве исключения. Борода могла прятать лицо со шрамом, если он получил в бою шрам, то бороду разрешалось носить. Но самыми известными самураями, наверное, был великий японский воитель Набунага. Однажды он атаковал врага, который десятикратно превосходил число его солдат. Узнал, что победит, но солдаты в этом уверены не были. В дороге он остановился у синтоистского храма и сказал, «Когда я выйду из храма, то брошу монету. Если выпадет герб, мы победим. Выпадет решка, проиграем сражение». Набунага вошел в храм безмолвно молиться. Затем, выйдя из храма, бросил монетку. А выпал герб. Солдат так неистово после этого ринулись в бой, что легко одолели врага. «Ничего не изменилось, когда действует река судьбы, сказал ему аддитант после сражения. «Верно, не изменить», подтвердил На Бумага и показал ему поддельную монету, где были два герба, где решки не было. Но... Женщина самурайского сословия, о которой, Саша, задавала вопрос, она называлась «Оннабуки». Обычно не принимали участие в сражениях. В случае получения соответствующих навыков они именовались а Вот Самая известная женщина-самурай – это Накана Такэко. А вот. Чем она прославилась? Она командовала отрядом, который подчинялся, и в битве за Ойдзо она победила. вот и погибла она из ранения в грудь, то есть на поле боя. Но теперь, Саша, без философии хода в мир иной, по понять такой самурай вообще в принципе невозможно. Наверное, для нас ассоциация какие характери? Вот это вот японское, да? Самым важным событием в жизни самурая есть его смерть. На втором месте женитьба и третий является посвящением самурае. Так говорит Басидо. Ямамота Цонтома в книге Хагуре говорит, «Я постиг, что есть путь самурая. Это то, что надо без колебаний выбирать в случае или-или. Или смерть, или жизнь. Только смерть, и больше ничего». У японцев японского самурая существовало две разновидности смерти – синебана и синхадзе. А вторая покрывала позором как самого самурая, так и его род, для которых ложилось пятно позора за то, что они воспитали недостойного отпуска. Это когда человек своей смерти умирал, что ли, или как? Я как у викингов. Синебана – это достойная смерть, а синихадзе – некрасивая и бесплатная смерть. Самураи считали, что от огнестрельного оружия могут погибнуть только трусы. Достаточно кому-нибудь необученному крестьянину, трусливому, дрожащему от страха, направить мушкет на своего противника самурая и с расстояния, которое не позволяет славному воину проявить свою доблесть и искусство владения мечом, как последний погибли безславной смертью. Ты абсолютно права, в Волгалу они а, прыгали с мечом в руке. А всем известная самурайская прическа, о которой ты спрашивала, выбритая голова и косичка на темени сейчас сумоисты такие носят, имела два практических применения. Первое – за эту косичку, когда убитого самурая отрубит голову, его легко взять руками, и отнести куда там как трофей, отчитаться. А вторая, волосы не падали на глаза во время боя. Когда самураи убивали битвы, его уши и нос отрезали вместе с головой и несли в вражеский лагерь. Иногда отчитавшись головами, что за каждый платили им определенный бонус, да, И некоторые поэтому убивали женщин, ну, которых найдут. И скажем так, если самурай продал, показал череп, а э, это был женский, это для него позор. А вот тогда самураи для себя решили, чтобы таких вещей больше не было, самураи носят усы, да. Ну, потому что у женщины это невозможно доказать. Да, поэтому и стали носить усы. То есть и усы, и прическа для того, чтобы выглядеть достойно после смерти. Определенно. Между самураями часто были поединки. А, Причем победитель отрубал голову убежденного и приносил к себе домой. А вот поэтому перед поединком самурай должен был, согласно традиции, натереть свою голову пахучей амброй. Для чего, Саша? Что приятно пахло? Чтобы отрубленная голова приятно пахла, когда ее принесут до врага. Ну, ты уже поняла традиции.
1: Самурайская супруга радовалась каждый раз. Ну и что, там она он приносил эти головы, они у него стояли, как?
0: Ну, он показал свою доблесть.
1: И все, и хранила, они там разлагались.
0: Ну, какие-то разлагались, какие-то хранились какие-то выбрасывались какие-то передавались своему для отчетности своему начальнику, mm-hmm. чтобы все посчитать. Если японский самурай решил совершить харакире, он должен был тщательно выбирать место. На время Саша совершать харакири на татами, на белой циновке такой, да, имел право только тот, кто был полностью свободен от всяких грехов. То есть он ему нечего сказать плохого перед смертью себе. А вот как думаешь, почему?
1: Не знаю
0: Белая циновка и кровь Ну, кровь, да Красная кровь, пролизана на белой татами Это цвет императорского флага да. Который нельзя сквернять даже какими-то, какими-то глупостями, которые у тебя были до этого в жизни
1: То есть харакири не делалось спонтанно, mm. оно делалось продуманно, с подготовкой ну,
0: Дорогие друзья, я сейчас могу рассказать, есть у нас время Конечно. Ну, давайте так. Хракис человек совершает, а рядом другой самурай. То есть, когда он вонзает себе в живот меч этот, да, то рядом, рядом стоит другой э, самурай, который мечом бьет его по голове, чтобы убить, чтобы он не мучился от боли. Конечно, самурай может сделать и отдельно, но это уже высший пилотаж. Не всякий такое возможно, да? а Вот. В период правления. Дома Тукагава – это 17 век до середины 19-го, когда внутренние феодальные войны были прекращены, ну и воевать было низким, а военные отряды самураев использовались главным образом для подавления крестьянских восстаний. А вместе с тем, да ему не нуждался в таком большом количестве самураев, которые существовали ранее. Вот. И число самураев в военных отрядах сокращалось. Часть самураев превращалась в ронинов – это средневековый самурай, лишившийся из арена, да? А вот, деклассированный самурай, да. Родин, честно, переходили на положение горожан, занимались ремеслом, торговлей и другим деятельностью. Иные самураи пополняли ряды ниндзя. Ниндзя – это наемные убийцы или разведчики. Как их использовать, смотря, да? Процесс внутреннего распада сословий самураев заметно усилился где-то, наверное, середина середины XVIII века. Развитие мануфактурного производства, усиление буржуазии Приводили к постепенному экономическому вырождению самурайства Все больше и больше самураев и даже влиятельных даймо Попадали в долговую зависимость от ростовщиков Что тоже не делало самураев как бы великими Да, своего рода комплекс неполноценности порожденных в самураях Переходил в их странное поведение И находил в обострении тяги к традиционным духовным ценностям Повсюду возникали разнообразные школы воинских искусств. С новой силой вспыханул, угадшая во время международных войн, интерес к философии, живописи, гравюре, изящной словесности. А, культ, да, если мы говорим, да, что связано еще с самураями, это культ сакуры, вишни, да, а вот, он вообще культ был самурайским, поэтому, когда произошла мейдзи буржуазная революция, то... Одно из тех шагов, которые предприняла новая власть, они стали вырубать вишневые сады. Но это осталось какое-то время, но это тоже было понятно, чтобы ничего не связано было с самураями. А вот те самураи, которые владели землей, ну, госи, да, они стали помещиками после этих реформ. Да. Остальные, ну, да, ушли пополнять кадры чиновников. Из самураев состоял в основном офицерский став армии и флота, Кодекс Бусито, прославление самурайской доблести и традиции, культ войны, все это составляло часть идеологии Металлистской Японии до конца Второй мировой войны. Ну, русско-японская война, осада Порт Артура. Лучший военачальник у них генерал Ноги. И вот ноги берет Порт Артур, его награждают, он самый популярный, но он делает себе харакири. Зачем? А, Умер император, которому пресекал. То есть, даже в праздник они думают о смерти. «Как больше появляется огнестрельное оружие, тем меньше самураев добегает своим мечом до врага». Ну, конечно, подвиги, храбрость офицерского состава Японии в годы Второй мировой войны, конечно, всем известно.
1: Ну, у нас была программа про камикадзе, я думаю, что это тоже как-то связано с да, этой вот философией.
0: Конечно, конечно, дорогие друзья. Ну, мы, может быть, сделаем еще передачу о, о боевых действиях э, на Тихом океане. Там разные были истории, но офицеры были очень достойны, они всегда наступали перед своими солдатами, показывали. Поэтому очень много их было убито. И в 1947 году, во время оккупации, когда японская армия была ликвидирована, то термин «самурай» тоже вышел, он был запрещен новыми американскими хозяинами. Больше как бы самурая как, как таковых нет. Конечно, многие соблюдают традиции, в том числе из офицеров и армии и флота, но армия и флот Японии очень маленькая. Но знаменитый писатель мисима да, который пытался в 1971 году, по-моему, поднять переворот, вернуть императору власть, да, когда все отказались слушать, он при всех сделал харакири. Считается это... Последним таким харакерием, вот, который был сделан самурай. А что сейчас они уже не делают? Себе делают, делают, но это менее гласно, да, за какие-то другие вещи происходят. Но основном... же
1: тоже умения надо иметь. Конечно. Учат их этому, что ли?
0: Ну, конечно, учат. Ну, известная история, я про другое расскажу, но все равно про то, что говорить. Конечно, они все это учат. Понятно, что они смотрят все это в интернете и прочее. А, как известно, что наш отечественный турист пришел в лавку, у него лопнула молния. Ему дали нож для характери, правда. Ну да, что же делать?
1: А сам термин самурай, самурайский, что это означает? И еще что-то называется, наверное, тоже самурайский меч, там что еще у них самурайское.
0: Значит, японский краб называется самурай. Да. Похож на самурая в чем-то. Японцы находят, видимо, да? Вот, и считается, что этот краб – ренкарнация душ самураев, погибших при сражении при ура в 1185 году. Поэтому, если японцы, морепродукты у них достаточно популярны, именно такого краба, не камчатского, да, а именно такого краба ловят, они обязательно отпускают его в море. То есть, этого есть нельзя. А дальше еще в Японии популярно такое блюдо, как и кизекури. это поедание живой рыбы карпа вот от карпа отрезают тоненькие кусочки делают сашими и едят а причем тут какая связь с самураями а карп терпит как самурай у него же от живого отрезают да поэтому карп тоже самурайский угу. определенно а вот
1: Сергей, вот ты все время ссылаешься на фильм Последние самурай, а есть еще какие-то фильмы, есть ли книги, которые стоит
0: почитать об этом ну, деле? Рассимон, Акугава Риноски, Семь самураев, фильм Акира Курасавы. Ну, Росимон тоже фильм хороший. А Мафуи, а актер японский, конечно, шикарно сыграл в этих фильмах. Саша, помнишь фильм Такой телохранитель Уитни Хьюстон? А Вот, если вы помните, он же тоже себя, как самурая пози- позиционировал этот телохранитель, готов умереть из своего хозяина Сезарена, да, за Уитни Хьюстон, да, так он посмотрел там сколько, 47 раз просмотрел этот фильм «Семь самураев», да, вот. Вот. конечно, это достаточно популярно, но это как бы японский ответ Голливуду да, у них тоже есть кем прославиться, да. Ну и великолепная семерка, да, с Юлом Брюнером в главной роли. Она же тоже снята, как ответ на семь самураев японского кинематографа. Вот. Я не буду говорить, что пишут про Японию наши современные популярные писатели отечественные. Вот. Что-то есть достойное, что-то есть интересное. Да, ну Акунина есть, он же японовед по-моему, да, швили, да, вот, есть что-то, конечно, ужасное. Я думаю, дорогие друзья, вы сами что-то прочитаете, что-то посмотрите и сами себе выработите какую-то идею, кто такие самураи. А можно ли уважать их? Конечно, сто процентов. Благодаря характерам они совершали победы? Да, абсолютно верно. Конечно же, это психология и философия делала их победителями и делала их героями, в принципе. Вот поэтому, конечно, самураи часть японской культуры, часть японской истории и часть среднего японца. Конечно, сейчас молодежь пытается быть европезированной и прочее, но к определенному времени японцы возвращаются на круги своей культуры.
1: То есть, ты считаешь, что все-таки в их современной культуре тоже проскальзывают так или иначе вот эти традиции самурайства, которые всегда они есть.
0: придумали в средние века? Саша всегда есть место подвигу. Ну и, наверное, часть национальной культуры и национального быта или традиции Японии, конечно, большую часть этих всех традиций занимает самурайство и все эти вот вещи, которые связаны с ними
1: А ты был в Японии? Я знаю, что ты был в Китае
0: Я был три раза в Китае, в Японии, к сожалению, не был ни разу, пока еще не пригласили
1: я все время пытаюсь, вот так как она сказал про войны
0: японско-китайские, Китай же намного больше, чем Япония. Да. Но японцы считали, что при помощи самурайских разных вещей, традиций, они победят. Ну и какое-то время они оккупировали Корею, которая была частью тогда Китая. Ну и в 1937 году, когда началась Вторая мировая война, они захватили большую часть Китая и организовали два мариониточных государства. Ну, Манджуго и внутренняя Монголия, там для Монгола определенно. То есть да, но все равно шанса победить у них, конечно, не было.
1: А есть ли что-то подобное самурайским традициям у соседних стран? Вот Корея, Китай.
0: Ой, слушайте, нет, я думаю, что, хотя, еще раз, самураи, они жилицы на философии дзен-буддизма и конфуцианства китайского, но я не сказал бы, что в Китае вот были какие-то такие феодалы э, или какое-то такое сословие, которое походило на самураев, поэтому, может быть, оно нам так и интересно
1: Спасибо, Сергей. Ну, а теперь переходим к нашей викторине. Мы разыгрываем книги от издательства «Витанова». Вспоминаем прошлый выпуск,
0: который у нас был про что, кстати? А, про Лиговку, Саша. Я спросил, а кто автор гимна Лиговки, в котором есть такие слова. «Катит весело трамвай посреди аллеи. Здесь гулял и здесь пропал Ленька Пантелеев. Жалко, что его не знал Папа Гелеровский». Да. Вот, действительно, это одно из ранних произведений Александра Забаума, которого мы любим. Да. Есть ли у нас правильные ответы, Саша?
1: Да, есть. Владимир Николаевич.
0: Поздравляем. А сейчас новый вопрос. Итак, мы сегодня говорили про самураев. Самурай должен следовать пяти постоянствам: гуманности, справедливости, благонравию, мудрости и правдивости. Внимание, вопрос. А что он должен совершить после того, как нарушит хотя бы одну из них? Ваши
1: ответы отправляйте на наш электронный адрес Радио Виват Собака mail.ru, Либо вступайте в наше сообщество ВКонтакте И там всегда есть возможность отправить ответ в личном сообщении Сергея Виватенко или мне, Александре Ромашовой На сегодня все. Это была программа Виват Истории До встречи в эфире
0: До свидания, дорогие друзья. Берегите себя До новых встреч в эфире